0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind. Dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Und es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören, und heute bespreche ich mit dir unter anderem, welche Auswirkungen hat Narzissmus in deiner Kindheit? Welche Auswirkungen hat es auf deine Beziehungen? Welche Auswirkungen hat es letztendlich auf dein Leben? Welche Charakteristika beschreiben narzisstische Eltern? Und wie gehe ich jetzt als Erwachsene mit narzisstischen Eltern um? Darüber möchte ich mit dir ausführlich sprechen, und ich möchte an dieser Stelle eine Warnung aussprechen, denn ich wünsche mir für dich, dass du so viel Verantwortung übernimmst und diese Podcast-Folge wirklich nur anhörst, wenn du dich emotional imstande dazu fühlst, wenn du emotional stabil genug bist, um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Mache oder höre dir diese Folge bitte nicht an, vorm Zu-Bett-Gehen oder auch zum Einschlafen, ja, weil... Diese Podcast-Folge, ich habe auch noch keine Ahnung, wie sie am Ende sein wird. Ich habe keine Ahnung, wie ich in dieser Podcast-Folge auf dieses Thema reagieren werde. Weil ich ja, ich werde mit euch wirklich viele Aspekte meiner Kindheit teilen. Und ähm, ich habe es vorhin schon auf Instagram geteilt. Ähm, da sind mir auch schon Tränen runtergelaufen, weil es einfach so emotional ist. Und es macht auch etwas mit mir, mit meinem inneren System, wenn ich noch mal so tief und über einen langen Zeitraum, über ja vielleicht 40 Minuten, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Folge am Ende wird, wenn ich da noch mal ganz tief eintauche. Ich erwähne es immer wieder, wenn wir zu sehr in unserer Vergangenheit sind mit unseren Gedanken dann erschaffen wir in uns sehr schwermütige Gefühle. Und ich gehe davon aus, dass das auch bei mir passieren wird, wenn ich in dieser Podcast-Folge darüber spreche. Und ähm, bitte höre diese Folge wirklich nur an, wenn du für dich dazu dich auch imstande fühlst, ja? Bitte hab so viel Verantwortung für dich und dein Wohlbefinden. Danke, dass du hier bist und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Narzissmus und seine Auswirkungen auf Kinder, die sind wirklich verheerend. Das Band zwischen den Eltern und den Kindern ist wirklich eins der stärksten und bedeutungsvollsten in unserem Leben. Doch was passiert, wenn dieses Band von Narzissmus und die damit einhergehenden Muster überschattet wird? Was passiert da mit dir im Inneren? Welche Folgen hat es für dich und dein weiteres Leben? Narzissmus ist eben auch eine Persönlichkeitsstörung, die oft tiefgreifende Auswirkungen auf die Art und Weise hat, wie Eltern eben auch ihre Kinder erziehen und vor allem auch, wie diese Kinder dann für sich selbst ihre eigene kleine Welt wahrnehmen. Ja, und ich werde mit dir ganz viele Aspekte meiner Kindheit teilen. Ich habe das ja schon in meinem Buch getan. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Eiskalt. Und... Ähm ja, ich werde mit dir einige Aspekte teilen, wie ich meine kleine Welt damals wahrgenommen habe, was ich für Gefühle in mir hatte, wie sich das Ganze für mich angefühlt hat, dass beide Elternteile narzisstisch waren. Beide haben mich so sehr geprägt und ich habe manches Mal darüber nachgedacht, ja, wann hat sich meine Mutter in die Frau entwickelt, die sie dann am Ende war, weil als ich ganz klein war, war meine Mutter noch nicht so, sie war noch nicht so narzisstisch. Das hat sich erst im Laufe der Zeit so entwickelt, durch die Beziehung, die sie eben auch mit meinem Vater geführt hat. Und wir nehmen ja auch oftmals die Verhaltensweisen des Narzissten an, wenn wir lange Zeit mit ihnen verbringen. Und ja, ich vermute, bei meiner Mutter ist das eben auch so passiert. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich mich jetzt gar nicht so wirklich auf die Definition oder Diagnose des Narziss Narzissmus konzentrieren, sondern auf diejenigen, die am meisten darunter leiden, die Kinder narzisstischer Eltern. Kinder, die in einem Umfeld aufgewachsen sind, in dem narzisstisch, äh, narzisstische Eltern eben die Hauptrolle spielen, ja. stehen eben auch oft vor einzigartigen Herausforderungen und Belastungen. Ihre Erfahrungen können sich einfach so sehr auf die psychische Gesundheit, ihr Selbstwertgefühl, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen und auf ihren gesamten Lebensweg auswirken. Die ersten Jahre des Kindes sind so von entscheidender Bedeutung für die körperliche, emotionale, soziale und kognitive Entwicklung. Und werden diese Grundbedürfnisse eines Kindes nicht ausreichend gestillt, dann kann dies wirklich schwerwiegende und langfristige Auswirkungen haben. Und ich habe es so für mich erlebt. Ich meine, schon als ich geboren wurde, ist ja schon das schlimmste Trauma entstanden. Ich bin abgegeben worden, sofort nach der Geburt, für mehrere Tage, weil ich ein Mädchen geworden bin. Und das muss man sich wirklich mal reinziehen. Weil ich ein Mädchen geworden bin, bin ich sofort abgelehnt worden. Und meine Mutter hat mir auch ohne Zögern irgendwann im Teenageralter gesagt, ich fand dich einfach nur hässlich. Ich wollte kein Mädchen, ich habe mir so sehr einen Jungen gewünscht und da haben sich dann erstmal die Krankenschwestern um dich gekümmert. Ich wollte dich einfach gar nicht haben. Wenn ich nicht so funktioniert habe, wie es sich meine Eltern gewünscht haben, dann hatte das schwerwiegende Konsequenzen für mich. Wenn ich mal irgendwie aufsässig war, wenn ich mich mal gegen irgendwas aufgelehnt habe, dann hatte das wirklich schwerwiegende Konsequenzen in Form von körperlicher Gewalt, von Abwertung, von Demütigung. Und meine Eltern haben dann auch Silent Treatment durchgeführt, Liebesentzug durchgeführt. Und ich weiß noch heute, wie ich als kleines Mädchen hinterhergerannt bin. Ich bin meiner Mutter hinterhergerannt, nur damit sie wieder mit mir spricht, und wenn ich heute erwachsene Personen höre, die so mit ihren Kindern umgehen, da passiert etwas in mir. Das kann ich wirklich sagen, weil in dem Moment kann ich nicht wirklich viel Verständnis dafür aufbringen, ähm, dass narzisstische Eltern ja ebenfalls für sich Traumata erlebt haben. Weil in dem Moment sehe ich nur den aktuellen Schaden, der diesem Kind zugefügt wird. Und zwar das Kind, was in dem Moment emotionalen und psychischen Missbrauch erfährt. Und es ist emotionaler und psychischer Missbrauch, weil es den Narzissten auch bewusst ist, was sie in dem Moment durchführen mit Liebesentzug. Sie warten darauf, dass dieses kleine Kind exakt dann so funktioniert, wie es sich die Eltern wünschen. Und das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Das ist Missbrauch. Und meine Eltern waren zum Beispiel auch sehr unberechenbar. Ich konnte mich auf nichts einstellen. Mal waren sie sehr liebevoll zugewandt und im nächsten Moment habe ich dann auch schon wieder eine hängen gehabt. Und nicht nur, nicht nur, also dieses nur mache ich wirklich in Gänsefüßchen, ähm, keine Ahnung, vielleicht mal welche auf die Finger oder sowas. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie, dass das geschmälert ist, um Gottes Willen, ja, das ist auch schon Gewalt, ähm, sondern ich spreche wirklich davon, dass ja, ich irgendwo gegengeflogen bin, weil ich als kleines Mädchen dann wieder eine Trachprügel einkassiert habe, weil ich nicht so funktioniert habe, wie es sich meine Eltern wünschen. Ich bin weggesperrt worden, ich bin alleingelassen worden, so lange, bis ich dann wieder angekrochen bin und mich für Dinge entschuldigt habe, die ich niemals getan habe. Ich war ein kleines Mädchen und trotz alledem hatte jegliche... Wie sage ich mal, Selbstbestimmtheit, die ich ja trotz alledem versucht habe durchzuführen. Ich habe ja versucht, auch autark zu sein. Ja, ich habe versucht, als kleines Mädchen auch mal meinen Willen durchzusetzen. Das hatte massive Konsequenzen. Meine Eltern haben mir mal eine Situation erzählt und sie haben das so sehr belächelt, was ich null nachvollziehen kann, wie man so etwas belächeln kann. Und da merkst du einfach, da spürst du noch mal mehr, dass Narzissten wirklich null Empathie in sich tragen. Null, also wirklich 0,0. Ich war wohl drei Jahre alt und meine Mutter hat mich vom Kindergarten abgeholt und irgendwie war ich wohl bockig, so hat sie mir erzählt und habe mir wohl da irgendwie die Klamotten ausgezogen. Ich fand die Jacke doof, ich habe die ausgezogen, also etwas. Und dann hat sie mir erzählt, dass mein Vater mir wohl schon aufgelauert hat, irgendwo im Gebüsch. Und dann kam er nur rausgesprungen und dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Da habe ich rechts und links richtig eine hängen gehabt. Und das hat meine Mutter voller Stolz erzählt. Ich weiß nicht, warum man so etwas voller Stolz erzählt. Ich würde mich um Grund und Boden schämen, wenn ich das mit meinen Kindern gemacht hätte. Ja, das wäre etwas, was ich mir wahrscheinlich gar nicht verzeihen könnte, wenn ich so etwas durchgeführt hätte. Meine Eltern haben mir das mit einer völligen Selbstverständlichkeit erzählt. Das hast du einfach verdient in dem Moment. So haben sie es mir erzählt. Und dadurch, dass meine eigenen Eltern, sage ich mal, beruflich, ähm, ja, jetzt nicht die große Karriereleiter hinaufgeklettert sind, haben sie den Druck, ja, auf mich ausgeübt. Ich musste gute Zensuren schreiben, ich musste immer gut sein in der Schule und wehe dem, es war mal irgendwie schlechter als eine 2, dann wurde ich gleich sanktioniert. Ich habe Abwertung erhalten, ich wurde verglichen mit anderen, die dann vielleicht eine 1 geschrieben haben in der Schule und das hat enorm den Druck in mir ausgelöst, noch besser zu sein, noch mehr zu tun. Ich hatte dann auch schon den Drang nach Perfektionismus. Ich muss das alles gut machen, weil dann, dann bekomme ich Anerkennung, dann bekomme ich Liebe. Und dieser Drang nach Perfektionismus, den hatte ich ja auch noch in meinem erwachsenen Dasein. Den konnte ich erst mit, ja, also mit der Zeit ablegen. Ja, aber der hat sich in meiner Kindheit entwickelt, weil ich unbedingt das Gefühl in mir wollte, ich bin jetzt wertvoll, ich bin jetzt gut genug und ich streng mich noch mehr an. Und ihr könnt mir glauben, ich habe mich so sehr angestrengt in meiner Kindheit. Ich bin selber schon zusammengebrochen, wenn ich dann mal eine 2 Plus geschrieben habe. Für mich gab, kam nur in Frage, Klassenbeste zu sein. Das war mein Ziel, weil ich wusste, meine Mutter erwartet das von mir. Sie erwartet von mir, dass ich Klassenbeste bin. Und wehe dem, ich mache nur den zweiten Platz dann wusste ich, ich werde wieder Ablehnung erfahren, Abwertung erfahren und wahrscheinlich wird das Ganze wieder eine Tragweite haben, die für mich einfach super schmerzhaft wird. Das wusste ich als kleines Kind. Ich, ich habe das für mich wahrgenommen. Meine Eltern haben einen wahnsinnigen Druck auf mich ausgeübt. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, die war so schmerzhaft für mich und die habe ich immer wieder vor Augen also die kann ich sofort aufrufen. Ich weiß noch, wie ich mit fünf Jahren in die Hose gemacht habe, was einfach auch passieren kann als fünfjähriges Mädchen, wenn du da einfach so völlig unbefangen spielst und so in deinen Gedanken bist. Und ich habe in die Hose gemacht und das hatte wirklich schwerwiegende Konsequenzen für mich. Ich weiß noch, wie meine Mutter mich wirklich fast schon auf die Toilette geschmissen hat und mich beschimpft hat ohne Ende. Sie hat mich so fertig gemacht in dem Moment und ich weiß noch, wie ich geweint habe und wie ich gebettelt habe, dass das aufhört. Und sie hat einfach weitergemacht. Also in dem Moment, wo ich quasi meiner Mutter zur Last gefallen bin, hatte das schwerwiegende Konsequenzen. Meine Mutter hat mir dann auch gesagt, wegen dir muss ich jetzt so schimpfen. Du hast deine Mutter jetzt so wütend gemacht. Weil du in die Hose gemacht hast, bin ich jetzt so wütend. So, das heißt... Meine Mutter hat Schuldumkehr betrieben. Meine Mutter hat mir für, ihre eigenen, für ihr eigenes Fehlverhalten die Verantwortung übertragen. Sie hat mir die Schuld zugeschrieben. Und natürlich habe ich das sofort ja, auf meine Persönlichkeit bezogen. Ich habe das sofort aufgenommen und habe gedacht, und schon wieder bin ich nicht gut genug. Das heißt, in mir hat sich ein Schamgefühl breit gemacht, entwickelt, weil ich einfach nicht gut genug war. So hatte ich das Gefühl, wenn ich ja, mit meinen Eltern in Kontakt war, als kleines Mädchen. Ich muss gut genug sein, ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss noch lieber sein. Was kann ich noch tun, damit ich nicht immer Schläge erhalte? Also meine Verstrickung mit meiner Mutter saß sehr tief in mir. Es war gar nicht so wirklich mein Vater. Natürlich hatte ich mit ihm auch Verstrickungen. Meine Mutter war primär im Vordergrund, definitiv. Ich kann mich auch daran erinnern, dass sie so eine Wahnsinnsangst in mir geschürt hat und auch die Ohnmacht in mir sich so breit gemacht hat. Wenn ich dann wieder nicht so funktioniert habe, wie sie es wollte, sie hat quasi vorgegeben, wie ich mich zu verhalten habe, wann ich mich wie zu verhalten habe, wie ich denke, wie ich spreche, wie ich fühle, das wurde mir quasi vorgegeben und habe ich nicht so funktioniert, wie sie es wollte, dann hat sie mir mit meinem Vater gedroht. Ah, warte mal ab, bis dein Vater kommt. Nur alleine dieser Satz, der hat in mir Todesängste ausgelöst, weil ich wusste ganz genau, sobald der, Schloss, oder der Schlüssel ins Schloss fällt, ich weiß sofort, was passiert. Ich wusste es. Ja, ich habe Todesängste entwickelt als kleines Mädchen. Wir sprechen wirklich von so einem kleinen Zwerg, vielleicht gerade einen Meter groß. Ja, von so einem kleinen Zwerg sprechen wir. Und ich weiß noch, wie oft ich mich unter meinen Schreibtisch versteckt habe, wenn sich meine Eltern gestritten haben oder wenn ich wieder irgendetwas nicht so getan habe, wie es sich meine Eltern gewünscht haben. Die haben mich angeschrien, die haben mich fertig gemacht und ich habe mich unter dem Schreibtisch in mein Kinderzimmer versteckt. Und ich weiß noch, dass unter diesem Schreibtisch kein Teppich war. Es war so ein kalter Boden. Und wenn ich ein Kleidchen anhatte, das war wahnsinnig kalt. Und ich habe mich unter diesem Schreibtisch versteckt. Und ich weiß noch, hinter diesem Schreibtisch, da war so eine kleine, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so eine Einkerbung. Da konnte ich mich mit meinem Kopf verstecken. Und den Kopf habe ich immer dahinter versteckt, weil ich dann das Gefühl hatte, jetzt sieht mich keiner mehr. Als kleines Mädchen denkst du das. Und da habe ich gesessen. So lange, bis ich nichts mehr gehört habe, bis alles ruhig war bei uns zu Hause. Und dann habe ich mich allmählich wieder vorgetraut. Und es gibt Bilder von mir aus irgendwelchen Klassenfahrten oder von irgendwelchen Klassenfahrten. Ich bin mit meinem Oberkörper komplett nach vorne gebeugt. Sobald irgendeine Autoritätsperson hinter mir stand, ähm, habe ich komplett die ja, die, die wie, wie nenne ich es denn mal, so eine Bückhaltung eingenommen. Ja, ich habe mich total zusammengekrümmt. Es war mir unangenehm. Ich hatte Angst und so bin ich durchs Leben gelaufen. Und ich weiß noch, wie mein Vater mich auch dafür abgewertet hat. Er hat immer gesagt, du läufst so rum wie so ein Pinguin. Ja, und ich hatte einfach nur wahnsinnige Angst. Deshalb bin ich so rumgelaufen, wie ich rumgelaufen bin. Ich war nie sicher zu Hause. Ich wusste nicht, was mich als nächstes erwartet. Selbst wenn ich mir die Bettdecke Decke über Kopf gezogen habe, weil ich eine Wahnsinnsangst in mir getragen habe, ja, hatte auch das wieder in irgendeiner, Konse also hatte auch das wieder Konsequenzen. Natürlich wurde die Bettdecke einfach nur weggerissen und dann, ja, habe ich dementsprechend ähm, körperliche Übergriffe erfahren. Meine Mutter hat so sehr das Vertrauen damals in mir zerstört durch Vorgehensweisen, wo ich ihr einfach vertraut habe, wo ich ihr wirklich blind vertraut habe als kleines Mädchen. Und ähm, dann sind Dinge vorgefallen, wo ich einfach zutiefst erschüttert war danach. Ja, das baut nochmal so viel Mitgefühl für die kleine Martina auf, ja, weil ich verstehe einfach das ganze Konstrukt dahinter, was mir damals in meiner Kindheit passiert ist, dass ich das quasi in meinen toxischen Beziehungen als Wiederholung erlebt habe. Eltern mit narzisstischen Tendenzen weisen eben ganz bestimmte Charakteristika und auch Verhaltensweisen auf. Und diese unterscheiden sich einfach von gesunden Erziehungsmethoden. Narzisstische Eltern glauben oft, dass sie über andere Menschen stehen und besonders wichtig sind. Und das demonstrieren sie ja wirklich in jedem Moment. Sie geben dir als Kind immer wieder das Gefühl, hey, du hast hier überhaupt nichts zu sagen, du funktionierst jetzt gefälligst so, wie ich das will, nur damit es mir am Ende gut geht. Also du als Kind interessierst mich überhaupt nicht. So werden sie dir gegenüberstehen. Narzisstische Eltern ja, sind einfach herablassend anderen gegenüber und vor allem auch ihren eigenen Kindern gegenüber. Das heißt, du als Kind leidest enorm darunter. Sie sind so stark auf sich selbst konzentriert und neigen eben dazu, die Bedürfnisse und die Gefühle ihrer Kinder zu übersehen und abzuwerten. Und vielleicht kannst du dich auch an deine Kindheit erinnern, was ist passiert bei dir, wenn du dich mal verletzt hast, wenn du einfach geweint hast, wenn dir das Knie ja, wehgetan hat, weil du hingeflogen bist, die Haut war abgeschürft und du hast einfach nur bitterlich geweint, weil es so schlimm war für dich. Es, ist, es tut ja auch weh. So, wie haben deine Eltern darauf reagiert? Meine Mutter hat mich dafür abgewertet. Sie hat mich angeschrien, hör auf, so hier rumzuschreien. Jetzt stell dich mal nicht so an, so schlimm ist das doch gar nicht. Das Passiert jeden Mal und jetzt hör mal hier wieder auf, umzuheulen. Also in dem Moment hatte ich auch wieder das Gefühl, es ist egal, was ich mache. Ich, ich darf noch nicht mal weinen. Ich weine jetzt lieber nicht mehr, weil sonst habe ich gleich wieder eine hängen. Ja, so war das damals bei mir. Egal, wie sehr ich gelitten habe, meine Mutter hat mich nicht emotional aufgefangen. Sie hat mich nicht in den Arm genommen und hat gesagt, Schatz, ja, gleich ist wieder gut. Ich puste mal. Gleich ist wieder gut. Ich habe das nicht erlebt. Im Gegenteil, ich habe rechts und links eine hängen gehabt, wenn ich geschrien habe, ähm, damit ich leise bin. Also solche Dinge sind passiert. Und ich weiß auch noch, wie allein ich mich gefühlt habe, wie einsam ich mich gefühlt habe. Ich kannte das Gefühl von bedingungsloser Liebe nicht. Ich habe das so niemals erfahren. Und damals habe ich schon so einen großen Drang in, zur Natur gehabt, in der Natur habe ich mich irgendwie zu Hause gefühlt. Das habe ich heute noch. Wenn es mir heute nicht gut geht, gehe ich auch in die Natur. Und ähm, ich habe damals schon einen Drang gehabt, ja, mich mit Tieren zu verbinden. Und ich kann mich noch an Situationen erinnern. Da war ich bei meiner Oma zu Besuch. Und auch da bin ich ja nicht geliebt worden. Also ich kenne das wirklich gar nicht und ich übertreibe jetzt auch nicht oder so, sondern ich kenne es einfach nicht, geliebt zu werden, in den Arm genommen zu werden, über den Kopf, ja, einfach, dass man mir über den Kopf streichelt und mir sagt, ich hab dich lieb, ich kenne das einfach nicht. Und jedes Mal, wenn wir dann zu meiner Oma gefahren sind, ich weiß es noch, habe ich mich irgendwie auf die Stufen vor ihrer Haustür gesetzt und da liefen dann draußen Katzen umher. Und die Katzen sind dann zu mir gekommen und das hat mich damals schon so sehr berührt. Und mit diesen kleinen Kätzchen habe ich mich dann verbunden gefühlt und habe mit ihnen Gespräche geführt. Du hast mich lieb, oder? Du hast mich lieb. Ich weiß das noch, wie oft ich das zu diesen Katzen gesagt habe. Du hast mich lieb, du bist so süß. Und dann habe ich mit den Katzen gesprochen. Da habe ich mich irgendwie... Ja, das war irgendwie Liebe, die ich in dem Moment dann spüren konnte. Oder... Wenn ich dann zu Hause wieder irgendwelche schlimmen Dinge erlebt habe, dann bin ich raus auf den Spielplatz, da gab es so ein Holzhäuschen. Ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt. Und ich habe mich in dieses ja, kleine Holzhäuschen dort hineingesetzt und ähm, habe dann in den Sand gemalt. Und ich habe das einfach gespürt. Keiner hat mich lieb. Ich habe mich so alleine gefühlt. Also, ja, wenn ich darüber jetzt so nachdenke... Das berührt mich einfach so sehr. Mein Vater war eher so ein Eigenbrötler. Also ja, mit ihnen habe ich da jetzt gar nicht so viel Zeit verbracht. Meine Mutter ist schon ziemlich präsent. Und natürlich habe ich mit meinem Vater super schmerzhafte Erinnerungen. Ähm. Trotz alledem ist meine Mutter primär im Vordergrund. Also mit ihr hatte ich die schlimmste Verstrickung. Um diese Verstrickung auch aufzulösen mit meiner Mutter, da habe ich wirklich einige Runden mit irgendwelchen toxischen Partnern erleben müssen, damit ich das wirklich auch für mich auflösen konnte. Und meine Mutter hat auch versucht, die komplette Kontrolle über mich und mein Leben zu erhalten. Und ich komme jetzt in meiner Teenagerzeit an, in meiner Teenagerzeit war es so, dass ich mich dann ja auch irgendwann verliebt habe. Mein erster Partner, ich weiß es noch genau, ja, war einfach schön. Wir waren aber nur ganz kurz zusammen, weil meine Mutter dazwischen gegrätscht ist. Meine Mutter hat gesagt, weil sie wollte auch einfach nicht, dass ich mit diesem Mann zusammen bin, und hat dann gesagt, ja, dein Freund hat das und das gesagt über dich. Und das waren wirklich schlimme Kraftausdrücke. Und ich habe meiner Mutter damals vertraut. Und was habe ich gemacht? Ich habe eine Freundin vorgeschickt, die dann für mich Schluss macht mit, bei diesem damaligen Freund. So, und ich kann euch sagen, bei diesem Freund ist damals wirklich ganz viel ausgelöst worden. Der war total in mich verliebt, ja? Also richtig verliebt. Und wir haben uns, das ist so krass, 15 Jahre später wieder getroffen beim Einkaufen. Und dann haben wir uns zum Essen verabredet und er hat mir damals gesagt, weißt du, Martina... Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um über dich hinwegzukommen? Und dann hat er mir das erzählt, dass er anderthalb Jahre immer zu einem, ja, zu so einem Berg raufgefahren ist, wo er auf unseren Spielplatz gucken konnte. Und damit er mich einmal kurz sehen kann. Und er hat mir dann auch erzählt, was meine Mutter damals gesagt hat, was er angeblich gesagt hat. Weil sie hat ihn dann noch angerufen und hat gesagt: Wie kannst du so etwas sagen? Er hat es aber nie gesagt. Und wir konnten dann 15 Jahre später die Situation klären und auch heilen. Dafür sollten wir uns dann einmal noch ganz kurz begegnen, denn darauf ist auch gleich der Kontakt wieder abgebrochen. Ja, und ich bin so froh, dass wir diese Situation dann quasi heilen konnten. Und danach kam dann ein neuer Partner. Ich war noch ganz jung, ich war 14 Jahre alt und das war dann auch meine erste richtig große Liebe und ja, und ich habe Tagebuch geführt. Ich weiß es noch genau. Ich habe Tagebuch geführt, auch so über die, ja, ich sag mal, ersten Intimitäten als junges Mädchen. Und meine Mutter hat das gesamte Zimmer durchstöbert. Sie hat alles auf den Kopf gestellt, hat dieses Tagebuch gefunden und hat es mir um die Ohren gepfeffert. Sie hat mich so beschämt in dem Moment, hat mich beschimpft ohne Ende. Und ähm, ich weiß noch, wie schwer mein Vertrauen in sie auch erschüttert wurde. Ich meine, das war vorher schon zerstört und jetzt wurde es noch mal mehr verankert. Und mein damaliger Partner hat das ja auch alles mitbekommen, was bei uns ablief. Ich meine, er war selber auch noch so jung, ja, und trotz alledem, er hat wirklich alles gegeben, damit ich irgendwie schöne Momente hatte. Er hat das wirklich toll gemacht. Und ähm, ja, so zog sich meine Jugend hin. Ich habe so viel psychischen Missbrauch dort erlebt. Also es war einfach nur grausam. Mein Vater hat mit mir Missbrauch durchgeführt. Er, ach, der hat wirklich psychisch mich völlig fertig gemacht. Das sind so irre Dinge gewesen, wirklich irre Dinge, wo ich sage, was geht da im Kopf eines Narzissten vor? Also was geht da vor? Ja, also ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Das geht in mein in meinen Verstand einfach nicht rein. Ich, ich kann nicht so weit ums Eck denken, wie Narzissten denken. Das, das kriege ich einfach nie hin. Ja, und da habe ich diesen, wie gesagt, psychischen und emotionalen Missbrauch erlebt, auch mit meiner Mutter intensiv weiter. Und irgendwann ist es dann komplett eskaliert zwischen meinem Vater und mir. Ich kann mich noch genau erinnern, denn wie alt war ich da? 18 Jahre. Das war auch dann der Höhepunkt, sage ich mal, meines Elternhauses, dass ich durch eine Glastür geflogen bin. Ich habe heute noch die Narben am linken Oberschenkel. Ich bin durchgeflogen durch die Glastür. Ich musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Und mein damaliger Partner, ich bin einfach nur unfassbar dankbar, er war da, er konnte das Ganze in dem Moment nicht stoppen. Er konnte das Ganze nur stoppen, indem er meinen Vater ausnockt, Wenn ihr versteht, was ich meine. Er hat ihn wirklich in dem Moment ausgenockt. Er musste ausholen, weil mein Vater, ja, den Telefonstecker immer wieder rausgezogen hat aus der, Buchs, aus der Box. Wir hatten ja damals so ein normales Telefon noch. Da gab es ja noch keine Handys. Und, ähm, ja, und dann ist das völlig eskaliert. Ich lag blutüberströmt auf dem Boden. Und... Ähm, mein damaliger Partner wollte dann immer wieder den Notarzt rufen. Mein Vater hat den Stecker rausgezogen, bis mein Partner dann komplett durchgedreht ist und mein Vater ausgenockt hat. Und dann konnte der Krankenwagen auch kommen. Ich bin ins Krankenhaus gekommen und die haben mich natürlich auch gefragt, was ist passiert? Ja, und ich habe dann gesagt, ja, es war Durchzug. Und die Tür ist zugeknallt und ist dann zersplittert. Und ich weiß noch, die Ärzte haben dann auch zu mir gesagt, Mädchen, das kannst du sonst wen erzählen wollen wir Anzeige erstatten. Und ich habe Angst gehabt. Ich hatte einfach Angst. Ich wusste, wenn ich jetzt wieder nach Hause gehe mit einer Anzeige, das werde ich nicht überleben. Ich wusste es. Und somit habe ich weiterhin an der Lüge festgehalten, bin nach Hause und trotz alledem Danke, danke, danke kann ich nur an dieser Stelle sagen und es fängt an, mich auch zu berühren. Das berührt mich richtig, weil ähm, es war damals so, dass mein Partner dann auch gesagt hat, entweder kommst du jetzt sofort mit. Ich halte das nicht einen Tag hier länger aus in deinem Elternhaus und ich will hier auch nie wieder herkommen. Entweder kommst du jetzt mit oder ich muss dich verlassen. Und diese Option kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil wir waren ja schon vier Jahre zusammen und ich habe gar nicht überlegt. Ich habe sofort irgendeine Plastiktüte mir geholt. Ich habe die notwendigsten Klamotten zusammengepackt und ich bin mit. Ich habe meiner Mutter den Schlüssel vor die Füße geworfen. Sie ist komplett eskaliert in dem Moment. Die ist durchgedreht und hat mich beschimpft und angeschrien und hat danach auch alles an Bildern von mir verbrannt. Ich konnte noch ein paar Bilder noch retten. Ja, ich habe jetzt noch so fünf Bilder hier aus meiner Kindheit. Alles anderes verbrannt und ähm, ja und dann bin ich mit meinem damaligen Partner raus ja und ich puh, ich bin einfach dankbar dass ich diesem Mann begegnet bin Boah, das berührt mich auch gerade so sehr wenn ich darüber spreche weil ich wie gesagt ich habe diesen Mann dann auch geheiratet und wir haben wirklich eine tolle Ehe geführt in mir war dann eben irgendwann der Ruf raus in die Welt zu gehen. Er war mein erster richtiger Partner und ich hatte irgendwie den Drang in mir und da kann man mir jetzt für Vorwürfe machen oder auch nicht, ich hatte den Drang, nach draußen gehen zu müssen, dass irgendetwas noch, also es gab noch eine Stimme in mir, die gesagt hat, da muss noch irgendwas anderes sein. Ich hatte noch nie gelebt. Ich, ich kannte dieses Gefühl nicht von wirklich mal zu leben, so wie ich es mir wünsche. Nur, ja, mal wirklich ich sein zu dürfen. Ich kannte dieses Gefühl nicht und dieser Drang war einfach so groß. Und ähm, es kann auch wieder sein, dass jetzt hier in den Kommentaren kommt, ja, wenn du nicht das Schöne willst, dann musst du halt was auf die Fresse kriegen. Habe ich alle schon in den Kommentaren gehabt. Bitte, solche Kommentare werde ich blockieren. Ja, das sage ich jetzt schon mal im Vorfeld, weil das, was ich hier bespreche, das das wünsche ich mir einfach, dass es dementsprechend auch den Respekt erhält. Weil ja, das fällt mir auch nicht leicht, darüber zu sprechen. Und trotz alledem weiß ich, dass ich ganz viele Menschen damit berühren werde, mit dieser Geschichte, mit meiner Geschichte, weil es ihnen ähnlich ergeht. Und so viele Menschen schämen sich dafür, ja, dass sie solche Erfahrungen gemacht haben, was ich wirklich nachempfinden kann. Nur wenn, wenn wir mit narzisstischen Eltern aufwachsen, wir können nichts dafür. Ja, wir sind nicht schuld, dass unsere Eltern zu uns so waren, wie sie zu uns waren. Da stecken ihre Traumata hinter. Aber das möchte ich gar nicht beleuchten, weil das würde hier komplett den Rahmen sprengen. Es geht wirklich darum, dass narzisstische Eltern kontrollieren ohne Ende. Sie setzen die Kinder massiv unter Druck, unabhängig davon, ob die Kinder überhaupt Fähigkeiten für bestimmte Dinge haben oder nicht. Das ist den narzisstischen Eltern völlig egal. Hauptsache, die Kinder passen in irgendeiner Form in ihr vorgefertigtes Bild von ihrem Kind, ja, das Kind muss jetzt irgendwelche Mängel ausgleichen, die die Eltern in sich tragen, ja, und ähm, es geht den narzisstischen Eltern nur darum, irgendetwas nach außen darzustellen. Guck doch mal an, was mein Kind geschafft hat. Oh, mein Kind ist Doktor, oh, mein Kind ist keine Ahnung was. Ja, die Eltern wollen sich mit ihrem eigenen Kind profilieren. Und wenn das Kind für sich eine andere Laufbahn einschlägt, ja, im Job oder sonst irgendetwas. Ja, dann kannst du dich auf etwas gefasst machen. Dann werden deine Eltern vielleicht den Kontakt zu dir abbrechen. Sie werden dich massiv unter Druck setzen, weil du ja nicht in das vorgefertigte Bild passt. Ja, aber es ist doch nicht deine Schuld. Und das ist wirklich wichtig, erstmal auf bewusster Ebene zu verstehen, dass du nicht schuld daran bist, dass deine Eltern zu dir so waren, wie sie zu dir waren. Als Kind hast du alles auf dich gemünzt, alles persönlich auf dich bezogen, was völlig normal ist. Ein kleines Kind bezieht alles aus seinem Umfeld heraus auf sich. Ja, Aber jetzt als Erwachsene liegt es leider Gottes in deiner Verantwortung und auch irgendwie ist es ja toll, ähm, das jetzt angehen zu können. Ja, Und das möchte ich dir einfach mitgeben. Narzisstische Eltern sind dazu prädestiniert, die komplette Kontrolle über ihr Umfeld zu erhalten. Weil ansonsten, was passiert dann in den Narzissten oder in narzisstischen Eltern, wenn sie nicht mehr die Kontrolle haben über die Gesamtsituation? Da kommt Panik innerlich auf, ja? weil sie auf einmal nicht mehr alles vorhersehen können. Sie können die Situation nicht kontrollieren. So, und dann wird es wieder in irgendeiner Form Sanktionen geben, es wird wieder Abwertung geben, es wird wieder emotionale Erpressung stattfinden, Liebesentzug und, und, und. Das hört ja nicht auf. Nur damit du am Ende wieder so funktionierst, damit es den narzisstischen Eltern gut geht. Und genau da darf jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. Also alles, was du in deiner Kindheit mit deinen Eltern erlebt hast, hat dich ja geprägt. Und deine Prägungen werden sich auf dein gesamtes Leben auswirken. Das bedeutet, es hat Auswirkungen auf deinen Job, es hat Auswirkungen auf deine Liebesbeziehung, auf deine Freundschaften, auf jegliche zwischenmenschliche Beziehung, haben deine Prägungen Auswirkungen auf genau diese aspekte so und kinder die psychischen und körperlichen missbrauch erlebt haben die entwickeln in der regel einfach ein niedriges selbstwertgefühl auch auf die eigenen beziehungsmuster wirken sich diese erfahrungen die du jetzt in deiner kindheit gemacht hast negativ aus als erwachsene fühlen sich diese kinder dann eben auch oft zu narzisstischen liebespartnern hingezogen ja, also wenn du dir jetzt irgendwann mal die Frage gestellt hast, warum erlebe ich dann immer nur narzisstische Partner? Warum ja, ziehe ich die immer wieder an? Es ist wichtig, dass du in dein Unterbewusstsein reinguckst, weil da ist alles abgespeichert. Aus deiner Kindheit, alles, was dir dort widerfahren ist, der Schmerz, die Freude, alles ist in deinem Unterbewusstsein abgespeichert. Und wir glauben ja immer, wenn wir dann sagen, ich bin bereit für eine Partnerschaft, das findet auf bewusster Ebene statt. Und dein Unterbewusstsein, da ist ja so viel abgespeichert, das macht ja schon fast dein gesamtes Sein aus, da ist alles abgespeichert und wenn da super schmerzhafte Dinge abgespeichert sind in deinem Unterbewusstsein, wird das magnetisch Partner im Außen anziehen. Und deshalb haben wir leider Gottes auch nicht einfach nur so Pech, wenn wir uns auf narzisstische Partner einlassen. Wir haben nicht einfach nur so Pech. Oftmals resultiert es eben aus unseren schmerzhaften Erfahrungen aus der Kindheit heraus. Und deshalb ist es wichtig, auch die Kindheit zu beleuchten. Du musst nicht in, jeden einzelnen, in jede einzelne Schmerzsituation wieder rein. Um Gottes Willen, das würde ich auch selbst gar nicht aushalten. Ja, Es geht nur darum, die schmerzhaften Emotionen, die in uns sind, negative Glaubenssätze, es ist wichtig, dort hinzuschauen wenn dieses nicht in irgendeiner Form mehr und mehr transformiert wird, werden wir exakt dieselben Liebesbeziehungen wiederführen, die wir schon von unseren Eltern quasi als Beziehung vorgelebt bekommen haben und die einfach auch auf unser inneres System passen, matchen. Bedeutet, wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, ich bin immer schuld, ich bin ohnmächtig, ich werde nicht gesehen und und und, wirst du Partner im Außen anziehen, die dir exakt genau das spiegeln. Das heißt, sie werden sich so verhalten, dass deine Glaubenssätze wieder bestätigt werden. Deshalb spreche ich immer wieder davon. Also es nützt einfach überhaupt nichts, ständig nur auf den Narzissten zu schauen. Ja, fürs Verständnis super. Erstmal sage ich mal, das Ganze zu verstehen, okay, deswegen führe ich toxische Beziehungen. Ja, aber dann müssen wir irgendwann auf uns selbst schauen und das ist wirklich der schmerzhafteste Teil der, des Heilungsweges. Emotional missbrauchte Kinder haben auch selbst, ja, als erwachsene Person immer noch Probleme damit, eigene Entscheidungen für sich zu treffen. Das heißt, wahrscheinlich werden 12 Milliarden Freunde mit einbezogen, wenn es um irgendeine Entscheidung geht. Kannst du mir bitte deine Meinung sagen? Kannst du mir bitte deine Meinung sagen? Kannst du mir sagen, wie ich mich entscheiden soll? Wir sind dann oftmals nicht selbst in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Ausnahmen gibt es natürlich immer, ja, das möchte ich auch nochmal erwähnen. So, und es kann dann einfach passieren, dass wir von einer toxischen Beziehung in die nächste wandern, weil wir einfach noch die schmerzhaften Themen aus der Vergangenheit in uns tragen. Und zusätzlich aus der Kindheit resultierend können sich im Erwachsenenalter emotionale Herausforderungen wie Depression, Angstzustände oder eben auch eine posttraumatische Belastungsstörung zeigen. Ebenfalls sind toxische Beziehungen nach diesen Kindheitserfahrungen keine Seltenheit. Das, was ich auch immer wieder erwähne. Hast du schon für dich eine sehr toxische Kindheit erlebt? Hast du es in der Kindheit erlebt, dass deine Eltern grenzüberschreitend waren? Hast du Gewalt erlebt, emotional oder auch körperlich? Hast du Missbrauch erlebt? Und wenn da nicht hingeschaut wird und nicht hingeschaut wurde, dann werden exakt diese Verletzungen dazu führen, dass wir solche Partner immer zu in unser Leben ziehen. Ja, und du bist jetzt nicht selbst schuld. Also bitte zieh dir den Schuh dafür nicht an. Ja, dafür kann doch keiner was, dass wir so geprägt sind aus der Kindheit, wie wir geprägt sind. Und wenn du schöne Kindheitserinnerungen hast, super. Ja, dann muss da noch mal anders drauf geschaut werden, warum du eine toxische Beziehung für dich erlebt hast. Ja, in der Regel, in den meisten Fällen ist es eben so, dass da schon eine sehr toxische Kindheit, ja, einfach prägend war. Dadurch, dass ich ja auch schon in der Kindheit immer wieder verglichen wurde von meiner Mutter. Ach, guck mal hier, der der und der war besser als du. Ja, so hat meine Mutter auch immer gesprochen. Guck dir den an, der war besser. Ja, wie gesagt, auch in der Artikulation sehr primitiv. Und ähm, ja, somit stand ich immer irgendwie unter Vergleich. Das heißt, ich hatte schon in meiner Kindheit einen inneren Antreiber, mehr, mehr, mehr. Ich muss noch weiter hinaus, ich muss noch besser sein, ich muss noch mehr leisten, um in irgendeiner Form Liebe zu erhalten, um in irgendeiner Form auch das kurze Gefühl von wertvoll zu sein zu erhalten. So, und was ist daraus passiert? aus genau diesen Kindheitserfahrungen. Ich kann euch genau sagen, was passiert ist. Ich bin als erwachsene Frau zu einem Ziele-Junkie geworden. Ich habe wirklich alle Ziele erreicht in meinem Leben, die ich mir fest vorgenommen habe. Ähm, ich habe mich von einer, damals waren es noch, ich glaube, 420 oder 450 Euro Kraft, ähm, ganz hoch entwickelt bis in die Führungsposition. Ich habe alles für mich angestrebt, was ich anstreben wollte. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte, ähm, auch in meinem Business jetzt, das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich jedes Mal umgesetzt. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte Gewicht abnehmen letztes Jahr. Ich habe es geschafft. Mein Buch, ja, all solche Dinge. Und ich will jetzt gar nicht dafür Lob erhalten. Darum geht es nicht, sondern ich war ein Ziele-Junkie. Und ich kann dir auch genau sagen, warum ich das alles durchgeführt habe. Ich finde es geil, dass das alles in meinem Leben ist, dass ich das alles gemacht habe. Ja, aber oftmals, das Buch jetzt nicht und auch nicht ähm, mein Online-Kurs. Aber viele Dinge habe ich aus der Motivation herausgemacht. Wenn ich das mache, dann. Also die berühmten Wenn-Dann-Sätze. Wenn ich das bestimmte Ziel erreiche, dann bin ich wertvoll. Wenn ich das bestimmte Ziel für mich angehe, dann werde ich von außen die Anerkennung bekommen. Dass dahinter immer noch die kleine Martina stand, die sich so sehr die Aufmerksamkeit ihrer Eltern gewünscht hat. Ich sage euch genau, wann ich dahinter gekommen bin. Letztes Jahr im Sommer, nachdem ich dann meine Gewichtsreduktion geschafft habe, hatte ich nämlich keine Ziele mehr. Ich hatte nicht ein einziges Ziel mehr. Mein Business lief super, es lief alles super. Und ich hatte kein Ziel mehr. So, und das musst du erstmal aushalten, wenn du auf einmal dich nicht mehr über irgendein Ziel definieren kannst. Und was ist dann mit mir passiert? Ich bin über einen kurzen Zeitraum in so einen depressivartigen Zustand gefallen. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich hatte keine Ahnung mehr auf einmal, was da in mir passiert. So, und dann habe ich mich komplett nochmal neu aufgestellt. Und ich bin in meine Weiblichkeit gekommen. Ich habe nochmal ganz neue Dinge an mir entdeckt. Und heute kann ich sagen, jo, ich finde mein Leben toll. Und das sollte alles genau so sein. Ja, dass ich da letztes Jahr auch noch mal den Tiefall für mich hatte. Im Nachhinein kann ich sagen, ja, es war alles super, weil ich dann noch mal mehr in mein Mama-Thema gegangen bin. Die komplette Mama-Auflösung ist dieses Jahr erfolgt. Ich habe da wirklich einige Jahre dran rumgekaut. Ich habe noch mal Umwege für mich gebraucht. Ich habe noch mal den ein oder anderen ja, Narzissten in mein Leben gehabt. Also... Ja, bis 2017 habe ich da ja wirklich viele narzisstische Partner gehabt. Und ja, natürlich hatte das etwas mit mir zu tun, aber nicht, weil ich selbst schuld bin, sondern weil da in mir Programme abliefen, die resultierend aus meiner Kindheit waren. So, und das war mir bis 2017, ja, ich wusste schon einiges darüber, aber es war mir noch nicht in dieser Intensität klar. So und ab 2017 bin ich ja so richtig radikal in meinen Prozess rein. Ich habe nicht einen Tag ausgelassen, wo ich nicht irgendwie irgendwas beleuchtet habe. Jetzt kommt richtig Ruhe rein in mein Leben, weil ich die Verstrickung mit meinem Dad aufgelöst habe und mit meinem, ja, mit meinem gesamten Umfeld, was ich um mich hatte als Kind. Da bin ich in die Verstrickung reingegangen. Da ist meine Oma sogar bei gewesen. Meine also meine Oma habe ich selbst beleuchtet. Ja, da gab es auch Verstrickungen. Meine Tanten, meine Geschwister. Ach mein Gott, ich hatte wirklich mit allen irgendwie Verstrickungen. Weil ich es von keiner Seite aus erfahren habe, wie es ist, bedingungslos geliebt zu werden. So, und vielleicht bist du auch so ein Ziele-Junkie. Vielleicht definierst du dich über deinen Job. Und... Ähm, ja, hast das Gefühl, du musst ganz viel erreichen, du musst noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das Streben nach mehr resultiert oftmals aus einem Mangel heraus. So, und es kann sein, und da darfst du wirklich für dich ganz ehrlich hineinspüren, dass du auf unbewusster Ebene immer noch nach der Anerkennung von Mama und Papa strebst. Da darfst du dich aber selbst hinterfragen. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, es könnte aber sein, wenn du so einen inneren Antreiber hast, einfach nicht zur Ruhe kommst, da stecken oft noch ja, alte Kindheitserfahrungen hinter, Überzeugungen, irgendwelche Strategien, die es vermeiden, sage ich mal, schmerzhafte Emotionen zu fühlen, das Gefühl der Wertlosigkeit oder versagt zu haben oder whatever, ja, da darfst du wirklich für dich hineinspüren. Ich hatte den inneren Antreiber, weil ich einfach das Gefühl hatte, wenn ich nicht in irgendeiner Form in Dauerschleife beschäftigt bin, dann bin ich nicht wertvoll. Das war bei mir mein, mein Struggle die ganze Zeit. Und das habe ich vor drei Jahren aufgelöst, quasi nur noch on fire zu sein. Und letztes Jahr, wie gesagt, dann komplett, indem ich auch die Definition über meine Ziele losgelassen habe. Ja, und das ist echt ein Befreiungsschlag gewesen. Und ähm, ja, und wie gehst du jetzt heute als Erwachsene mit narzisstischen Eltern um? Der Umgang mit narzisstischen Eltern, das kann wirklich eine absolut große Herausforderung sein. Es gibt Strategien, die dir helfen können, dass du die Beziehung zu deinen Eltern bewältigst und gleichzeitig eben auch deine eigene emotionale Gesundheit schützt. Ja, bitte, und das ist wirklich so essentiell wichtig, bitte werde dir darüber bewusst, dass du nicht mehr das kleine Mädchen bist und heute als erwachsene Frau, da musst du nichts mehr aushalten. Ja, du musst nicht mehr irgendwelche bestimmten Situationen aussitzen, aushalten oder etwas tun, nur damit sich andere ja, gut fühlen. Ja, Du darfst erstmal wirklich bei dir selbst schauen. Tut mir das gerade gut und du darfst dich endlich selbst wichtig nehmen. Wenn du dich selbst nicht wichtig nimmst, wird es keiner tun. Ja, Die Verantwortung die trägst du für dich und dein Wohlbefinden. Und was auch noch ganz wichtig ist, reflektiere immer wieder deine eigenen Gefühle und auch deine Reaktion auf das, Verhal auf das Verhalten deiner Eltern. Versuche wirklich auch für dich, ähm, deine eigenen Muster und Trigger zu erkennen, ja, die du zum Beispiel auch in Interaktion mit deinen Eltern wahrnimmst. Ja, und das ist wirklich wichtig, dass du schaust, okay, was triggert mich hier und welche Reaktion habe ich da drauf? Und welche Gefühle löst das Ganze in mir aus? Es gibt so einen Merkspruch, den habe ich damals für mich aufgenommen. Alles, was dich länger als 30 Sekunden nervt, ist ein ungelöstes Thema in dir. Ansonsten wird es dich nämlich gar nicht so lange beschäftigen. Es wird dich einfach gar nicht emotional berühren. Wenn es nicht dein eigenes Thema wäre, wenn so eine Trigger-Situation ist und es wäre nicht dein Thema, würdest du nicht darauf reagieren. In dem Moment, wo du emotional in irgendeiner Form einen, einen Schmerz erlebst, Wut oder was auch immer, ist dein Thema. Und dann kann ich dir nur empfehlen, schau nach in, was genau triggert mich jetzt hier so. Ist es vielleicht eine Erinnerung, die ich noch aus meiner Kindheit in mir trage? War meine Mutter so? War mein Vater so? Zum Beispiel, ich habe das damals erlebt, ne, die emotional nicht verfügbaren Männer. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, warum nervt mich das so, dass die nicht emotional verfügbar sind? Sie nehmen sich keine Zeit für mich, sie geben mir das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht wertvoll genug bin. Aha, und woher kenne ich das Ganze? Ja, Mama und Papa. So, und so konnte das dann mehr und mehr auch in die Auflösung gehen. Und es ist wirklich wichtig, dass du darauf achtest, auf dein emotionales Wohlbefinden und deine Eltern auch wirklich nur besuchst, wenn du dich dazu imstande fühlst und nicht, weil deine Eltern irgendwelche Erwartungen an dich haben oder dich vielleicht emotional erpressen. Ja, du besuchst mich nie, ich bin immer so allein und du kannst dich ruhig mal viel öfter um deine Mutter kümmern. Ja, wie kannst du nur und was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was ältere Herrschaften da so von sich geben, ähm, wenn sie da emotionale Erpressung in dieser Form durchführen. Ja, weil alles, was du tust, tu es bitte wirklich für dich, damit es dir jetzt gut geht, weil du darfst endlich auf dich selbst schauen und auf dein Wohlbefinden gucken. Ja, du musst nicht hier ständig rund um die Uhr für irgendjemanden verfügbar sein. Nicht für deinen Partner, du musst für niemanden rund um die Uhr verfügbar, verfügbar sein. Außer für deine Kinder, wenn sie einfach noch zu klein sind. Ja, da brauchen sie nonstop deine Aufmerksamkeit. Ja, aber wenn die jetzt auch schon erwachsen sind, dann darfst du wirklich mal bei dir, guck auf dich. Geht dir gut? Geht's dein Umfeld gut? Das ist wirklich so. Lass dich wirklich von niemandem unter Druck setzen oder wie gesagt auch emotional erpressen. Narzisstische Eltern, die sind da wirklich großartig drin, Schuldgefühle in einem auszulösen. Ja, also, wenn du solche Gespräche zum Beispiel am Telefon hast, lebst du auch noch? Hast dich jetzt schon einen Tag nicht gemeldet? Ich dachte, du lebst gar nicht mehr. Das triggert. Ja, das kann ich mir echt vorstellen, dass das triggert. Ich höre es ja auch immer dann in meinem Coaching, wie das triggert. Atme tief durch, wenn solche sinnbefreiten Gespräche am Telefon stattfinden. Atme durch, komm bei dir an. Ja, und geh gar nicht auf solche emotionalen, unreifen Gespräche ein. Fang nicht an, da irgendwie dich zu rechtfertigen. Ja, aber du weißt doch, ich arbeite so viel, brauchst du alles nicht machen. Wenn du dich mit emotional unreifen Menschen unterhältst, ähm, werden das Endlustdiskussionen, aus denen du als Verliererin gehen wirst, weil du völlig durch bist. Mach das nicht. Führe keine Gespräche mit emotionalen unreifen Menschen setze klare Grenzen gegenüber deinen Eltern und bleibe dabei. Rechtfertige dich nicht, erkläre dich nicht, geh nicht in die Verteidigung oder in den Fluchtmodus, sondern bleib einfach ganz konstant ähm, bei deiner Grenze fertig aus. Ja, und wenn du für dich spürst, dass dich bestimmte Themen einfach massiv triggern, nerven oder sonst irgendetwas, du darfst da wirklich einen Riegel vorschieben. Du bist alleine dafür verantwortlich, welche Informationen du dir tagtäglich zufügst. Niemand anderes ist dafür verantwortlich, außer du selbst. Ja, und wenn jetzt Gespräche mit deinen Eltern dir nicht gut tun, wenn das nur über Krankheiten geht oder sonst irgendetwas, dann kannst du da einen Riegel vorschieben. Mach dir wirklich immer wieder bewusst, dass du eine selbstbestimmte Frau bist und nicht mehr das kleine Mädchen. Und jetzt kommt noch ein ganz entscheidender Punkt. Wenn du dich dazu entscheidest, den Kontakt zu deinen Eltern einzustellen, weil es dir einfach nicht gut tut, weil in der Vergangenheit zu viel passiert ist, emotionaler Missbrauch, sexueller Missbrauch, körperliche Gewalt, was auch immer. Und du fühlst für dich, ich möchte keinen Kontakt mehr halten. Es tut mir einfach nicht gut. Ich möchte dir an dieser Stelle sagen, du darfst das. Du alleine entscheidest, wer in deinem Umfeld ist. Und ich möchte dir da auch Mut machen, dass das Ganze auch wirklich gut für dich ausgehen kann. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Ich habe zu niemandem mehr aus meiner Familie Kontakt. Zu niemandem. Nicht zu Oma, Opa, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch jemand von lebt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe zu niemandem mehr Kontakt. Nicht zu meinen Geschwistern, nicht zu meinen Eltern, Onkel, Tante. Nein, zu niemandem. Keine Cousins, keine Cousinen, zu niemandem mehr. Ich habe zu allen den Kontakt abgebrochen, weil es mir zu toxisch war. Und ich habe gemerkt, es tut mir nicht gut. Vor ein Jahr, paar Jahren hatte ich dann mal den Gedanken, hm, nehme ich zu meiner Mama wieder Kontakt auf. Das war, ich glaube, vor drei Jahren. Und heute kann ich sagen, nein. Ich habe mit meinen Eltern Frieden geschlossen. Ich habe ihn für das, was sie mir angetan haben, vergeben. Das war ein sehr langer Prozess, ein sehr knackiger Prozess. Und ich habe damit meinen inneren Frieden geschlossen. Ich merke das ja auch einfach, dass die Verstrickung meiner Mama nicht mehr da ist. Und das merke ich eben daran, welchen Männern ich heute begegne. Ja, Und solange ich da noch Verstrickungen mit meiner Mama hatte, waren da noch irgendwelche Narzissten im Außen. Das ist vorbei. Und wenn ich jetzt darauf schaue, auf meine Mama, auf meinen Papa, da ist nichts mehr. Ja, wenn ich jetzt so lange darüber spreche, ich meine, wir sind jetzt hier gleich bei 53 Minuten, wenn ich so lange darüber spreche, dann ist das, natürlich macht das was mit mir. Aber es löst jetzt nicht diesen ganz tiefen Schmerz in mir aus, dass ich leide, dass ich Schuldgefühle entwickle oder dass ich noch Wut hege, Groll, Zorn oder so, das habe ich nicht. Sondern da ist so eine Neutralität meinen Eltern gegenüber. Neutralität, glaube ich, beschreibt es ganz gut. Und ich wünsche, dass meine Eltern für sich ihren Lebensweg wie auch immer beschreiten. Ich glaube, sie haben ihr Leben selbst an die Wand gefahren und das schon in dem Moment, wo sie sich aufeinander eingelassen haben. Aber das müssen sie für sich klären. Dafür bin ich nicht verantwortlich und ich halte dafür auch nicht mehr meinen Kopf hin. Das heißt, ich gehe nicht in die Höhle des Löwen. Ich konfrontiere mich nicht erneut mit meinen Eltern. Denn was mir mittlerweile ganz wichtig ist, dass ich mein inneres Kind schütze. Ich habe dieses Commitment meiner kleinen Martina gegenüber ausgesprochen. Ich habe gesagt, ich lasse dich nicht mehr allein. Ich schicke dich nicht mehr in Situationen, die dich retraumatisieren. Ich schicke dich nicht mehr in Situationen, wo du das Gefühl hast, unerwünscht zu sein, nicht geliebt zu sein, ähm, wo du einfach unsicher bist. Ich schicke dich da nicht mehr rein. Du bist in mir sicher und das verspreche ich dir. Und dafür gehe ich tagtäglich los. Gerade habe ich mir noch so gedacht, vielleicht werde ich auch noch mal irgendwann eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, wie ich meinen Eltern vergeben habe. Und ich meine, ihr habt ein Bruchteil meiner Geschichte erfahren. Viele Dinge kann ich einfach im Außen nicht erwähnen, weil sie so schlimm waren, so sadistisch. Ich kann es wirklich so einfach mal betiteln, so sadistisch, dass ich die Verantwortung auch dafür übernehme, dass nicht öffentlich in irgendeiner Form zu erwähnen. Das ist tief in mir. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendjemand weiß aus meinem Umfeld. Das ist etwas, was tief in mir ist. Das sind Erfahrungen, die ich für mich aufgearbeitet habe, die aber einfach wirklich auch ganz privat bleiben. Das, was ich mit euch teile, das ist etwas, ähm, wo ich auch wirklich hinterstehe und sage, ja, das kann raus. Da stehe ich auf jeden Fall hinter. Nur da, diese eher sadistischen Anteile, die bleiben hier, weil ich einfach auch die Verantwortung hier für andere Menschen trage. Das ist einfach so. Ja, also du siehst, alles das, was dir mal passiert ist in der Kindheit mit deinen narzisstischen Eltern, wird sich höchstwahrscheinlich im Erwachsenen-Dasein wiederholen. Das heißt, du hast Strategien in deiner Kindheit entwickelt, die sich jetzt in deinem Erwachsenen-Dasein zeigen, innerhalb deiner Beziehung innerhalb deiner Freundschaften und auch im Job wird sich das immer wieder zeigen. Also ich war im Job, wie gesagt, so eine richtige Maschine. Ich war sehr beliebt, weil ich alles an mich gerissen habe. Ich habe alles erledigt nach bestem Wissen und Gewissen, weil ich ja damals auch den Drang nach Perfektionismus hatte. Ich war bei den Chefs sehr gerne angesehen, denn sie konnten sich zu 150 Prozent auf mich verlassen. Den Drang nach Perfektionismus habe ich abgelegt. Ja, Das hat mich echt so gestresst und letztendlich auch in Burnout geführt und hat mich auch nicht zu dem Gefühl gebracht, ich bin gut genug. Im Gegenteil, das hat mich einfach gestresst, weil ich niemals zum Ende gekommen bin Ja, und das habe ich alles losgelassen. Und wenn du jetzt für dich eine toxische Beziehung erlebt hast, reflektiere bitte für dich, welchen Elternteil deine toxische Beziehung vielleicht auch widerspiegeln könnte. Siehst du eher die Mama darin? Siehst du eher den Papa darin? Was löst dieser Partner in dir aus? Woher kennst du dieses Gefühl? Und es geht darum, dass du dieses kleine Mädchen in dir hältst, dass du das Gefühl zulässt, dass du das Gefühl bewusst durchfühlst, ganz bewusst. Und neue Handlungsweisen durchführst, damit du neue Resultate erhältst. Denn wenn du jetzt weiterhin das tust, was du schon in deiner Kindheit getan hast, in deiner Jugend und auch in den ersten Liebesbeziehungen vielleicht, wirst du immer wieder exakt dieselben Ergebnisse erfahren. Ja, und wir können jetzt auf die narzisstischen Eltern schimpfen ohne Ende. Wir können auf sie fluchen, wir können Groll und Zorn ohne Ende auf sie haben. An In unserem inneren Zustand wird das nichts verändern. Hier gilt es auch mal, sich zu sagen: Ja, es ist okay, dass ich das jetzt gerade empfinde, meinen Eltern gegenüber. Und wie möchte ich da jetzt zukünftig mit umgehen? Mit diesen Worten schließe ich diese Podcast-Folge und ich hoffe, ja, du konntest dir das eine oder andere mitnehmen. Und ich möchte an dieser Stelle erwähnen, weil ich das so oft im Außen lese, eine toxische Beziehung kann niemals vollständig verarbeitet werden. Das stimmt einfach nicht. Da widerspreche ich, denn ich sehe ja oder ich spüre, ich erlebe es jeden Tag in mir, wie ich mich fühle in Bezug auf meine Ex-Partner und in Bezug auf meine Eltern. Und ich könnte gar nicht hier jeden Tag in meiner Insta-Story oder wo auch immer darüber sprechen, wenn es mich so sehr noch innerlich verletzen würde. Würde ja bedeuten, dass ich selbst irgendwie ziemlich sadistisch bin und mir selbst jeden Tag wehtue. Und das tue ich nicht. Ja, bedeutet, da findet Heilung statt und es ist möglich, die Vergangenheit loszulassen. Es ist ein knackiger Prozess, es ist eine lange Reise und ich kann dir nur jeden Tag den Mut mitgeben, Step by Step. Ja, Ich danke dir, dass wir jetzt hier eine Stunde miteinander verbracht haben, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und ähm, schreib mir gern etwas in die Kommentare. ja Gedanken, Erkenntnisse, was auch immer. Ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir und drück dich im Herzen. Deine Martina